0: show, está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da noventa e oito, com Renato Gaúcho.
1: Agora seis horas e vinte e sete Bom dia para todo mundo que tá acordando, levantando da cama. Bom dia para você, participante da programação da Rádio 98 FM. Bom dia para quem tá dormindo, bom dia para quem nem escuta a rádio. Verdade. Bom dia para todos nós, habitantes do planeta Terra que estamos nesse momento acordando, nem todos, né? Porque do outro lado do mundo tem gente que tá começando a dormir agora, <risos> é verdade, né? Possível. Mas bom dia especialmente e obrigado especialmente para o senhor todo poderoso que nos concede mais essa jornada de vida. Obrigado Jesus. Obrigado senhor por mais este dia em que graças a Deus estamos de pé sempre com a esperança lá em cima acreditando no bem e apostando na felicidade. Hoje vai dar tudo certo é nosso pensamento inicial hoje não temeremos nem fracasso nem doença nem dificuldade da vida sabemos que elas existem Sabemos, temos consciência de todas as dificuldades Mas não nos entregaremos a elas Maravilhoso, Pai Sobretudo porque sabemos também que podemos confiar em ti, Senhor Hoje nada será capaz de nos derrotar Vimos já nesse instante, Senhor A tua presença em nome daqueles que mais sofrem Nossos irmãos que sabemos estão passando dificuldades Por saúde, por falta de trabalho por desentendimento, falta de compreensão, às vezes até mesmo em casa, todos esses senhor necessitam do teu apoio, da tua força e do teu poder. és nossa paz, nossa força. Seja qual for o mal que nos aflige, que todos possamos sentir nesse instante o teu poder a nos erguer do chão. Intercede senhor, em nome daqueles que mais precisam, os doentes, os desempregados, aqueles que de tanto lutar já não têm mais forças aqueles que de tanto acreditar e não conseguir resultados já perderam até esperança devolve a nossa esperança Senhor que hoje seja um começo para nós vivenciarmos tudo aquilo que sabemos que existe e que merecemos e que tu nos darás com teu poder e tua glória está escrito o choro pode durar até uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoe nossa semana, Senhor. Nossa segunda-feira. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória.
0: O gaúcho e o todo dia...
1: Alô, você do signo de Arias. Ariana, Ariana, teu temperamento, Ariano, tente a se abrandar um pouco agora, viu? Sendo um momento muito bom para dar uma eh, atenção assim, um pouco maior às tuas coisas, tua casa, tua estrutura de vida pessoal. No romance, avalie bem teus sentimentos e não seja precipitado. A Coreia Laranja, número 48, horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, Taurino. Você talvez precise tomar um cuidado maior, é, com a mente, com o corpo, nesse período, especialmente o sistema nervoso. O momento está exigindo firmeza de convicções, confiança na tua capacidade. No romance, a descrição será fundamental. Não permita interferências na tua vida pessoal. Viu, Tô? Coreia Amarela, número 50, hora onze e meia da manhã. Gêmeos, bom dia, Geminiano fase favorável ao teu desenvolvimento no trabalho, embora o grau de progresso que venha a conseguir esteja na dependência da tua força de vontade e da continuidade que imprimir ao teu esforço. No amor, talvez haja mais quantidade que qualidade nas chances de relacionamento que se apresentarem. A cor verde, número 15, hora 7 da noite. Alô Câncer, bom dia. Câncer alguma tensão, é, pode se fazer presente nos ambientes que você frequenta. Sendo necessário por conta disso que você saiba se proteger em qualquer tipo eh, de ambiente e contra qualquer tipo de agressividade, hostilidade, né? No romance, da mesma forma, tenha maturidade para lidar com as situações, sem fazer tempestade em copo d'água. Corevinho, número 10, hora 3 da tarde. Alô, Leão, leonina, leonino. A posição atual do sol provoca o nascimento de novo período, com novas motivações. Nem tudo pudera parecer claro, no entanto, assim no princípio. Talvez sinta uma certa dificuldade para tomar decisões, mas essa influência vai pouco a pouco se desfazendo. No amor, atenção, não se force a nada, Leão. Saiba dar tempo ao tempo. A Bege número 29, hora 11 da manhã. Vírus em bom dia, atrasos, dificuldades provavelmente causem um sentimento de impaciência em relação ao andamento de um plano teu. Mas controle esse tipo de reação, viu Virgem? Na medida do possível, porque muita coisa na vida não se consegue pela inteligência, pela força, mas pela paciência. É, no amor, não violente teu temperamento tentando ser diferente daquilo que você é. Coré Prata, número 53, hora nove e meia da noite. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, você provavelmente se sinta menos afeito ao convívio social nessa fase. Isso se deve a uma maior necessidade de valorizar suas coisas mais pessoais, ponderar sentimentos, necessidades. No romance, não perca tempo à toa, viu, Libra? Tem que valer a pena. Corê número 58, hora quatro da tarde. Alô, Escorpião! Algumas influências contraditórias nesse momento. Pode haver manifestações. De apoio em relação às suas ideias e ao mesmo tempo reações contrárias por parte de outras pessoas. Normal, o mundo é assim mesmo. No romance, tome decisões racionais, não se deixe levar por arroubos de paixão ou de euforia. A Coreia Dourada, número 04, hora 11 da manhã. Sagitário, bom dia. Sagitariana, poderá haver alguma espécie de dificuldade em relação a. A convivência com uma pessoa em função de um conflito de interesses. Será fundamental manter a serenidade e o equilíbrio, né? No romance, tua necessidade de se sentir livre, fazer sempre o que dá na telha, pode não ser a melhor maneira de chamar a atenção de uma determinada pessoa. Coré vermelha, número 94, hora sete e meia da noite.
0: E o moroço, o do dia.
1: Capricórnio, bom dia. Capricórnio, o excesso de atividades, responsabilidades, talvez não permita que você dedique a atenção que gostaria às pessoas queridas, à sua própria vida pessoal. Procure entender-se bem com os outros, porque isso vai ser fundamental agora para a execução dos teus planos de vida, sabia? Convivência boa. No romance, não se prenda o que possa te despertar em insegurança. segurança. Coro Violeta, número 71, hora seis e meia da tarde. Aquário, bom dia. Olha, Aquário, o teu sistema nervoso, as. É, é, é o, o aspecto mais emocional da tua vida devem ser tratados e conduzidos com carinho, as flutuações de humor em função dos acontecimentos serão empecilhos ao teu desenvolvimento, procure manter o astral sempre em alta no amor, tenha atitudes compreensíveis, não deixe para dúvida nenhuma em relação ao teu comportamento, viu Aquário? o número 59 hora 10 da manhã bom dia peixes o astral para as relações pessoais está bom é possível que sinta até uma atmosfera de mais eh, parceria mais tolerância compreensão em relação às pessoas a manutenção desse estado de coisas depende basicamente de você. No amor, expresse alegria e saiba demonstrar capacidade de amar sem ser possessivo ou ciumento demais. Corecaque, número 08, hora 8 da noite.
0: Alô,
1: você do signo de Ares. Ariane, teu temperamento tende a se abrandar um pouco, não muito, né? mais um pouco, te levando a pensar mais na da tua vida pessoal, estrutura da tua vida. A relação com as pessoas, menino. recebe boa influência, sendo provável que os laços de família e de amizade se tornem mais fortes, o que é muito bom nessa fase. No romance, avalie bem teus sentimentos e não seja precipitado. Corel Laranja, número 48, horas 5 da tarde. Touro bom dia, Taurino. Você talvez precise tomar um cuidado maior com a mente e o corpo agora. Né? o o momento está exigindo firmeza de convicções, confiança na tua capacidade de julgamento também né? não admita que a opinião de outras pessoas balance a tua o teu ponto de vista no romance será fundamental uma coisa não permita interferências na tua vida pessoal a cor é amarela, número 50, hora onze e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Faz favorável para o teu desenvolvimento no trabalho, embora o grau de progresso que venha conseguir agora, esteja na dependência de uma força de vontade e de uma continuidade que você imprimir a teu esforço. No amor talvez haja mais quantidade que propriamente qualidade na chance de relacionamento que se apresentarem. A cor é verde, número 15, hora sete da noite. Renato Gaúcho, e o Alô, câncer, bom dia. Olha, câncer, alguma tensão pode fazer presente nos ambientes em que você frequenta, sendo necessário por conta disso que você serve se proteger de qualquer tipo de hostilidade, né? No romance da mesma forma, tem a maturidade para lidar com as situações sem fazer tempestade em d'água Corevinho número 10, hora três da tarde. Alô, alô, você de Leão, Leonino. A posição atual do sol provoca o nascimento de novo período com novas motivações e maior disposição, o que é muito bom, né? Nem tudo poderá parecer claro, no entanto, Talvez sinto uma certa dificuldade para tomar decisões, mas essa também é uma sensação que vai passar logo logo, viu, Léo? No romance, não se force a nada. Saiba dar tempo ao tempo. Coreberge, número 29, hora 11 da manhã. Virgem, bom dia. Virgem, atrasos ou dificuldades provavelmente causem um sentimento de impaciência em relação ao andamento de um plano teu. Controle esse tipo de reação na medida do possível, porque muita coisa na vida não se consegue pela inteligência ou pelo pelo talento e sim pela paciência, né? No romance, não violente seu temperamento, tentando ser diferente daquilo que é. Corê Prata, número 53, hora favorável, nove da noite.
0: Renato Gaúcho e o do dia.
1: Bom dia, Libra. Olha, libra você provavelmente se sinta menos afeito ao convívio social do que de costume. Isso se deve a uma maior necessidade de vivenciar as tuas coisas assim mais pessoais, ponderar teus sentimentos e necessidades, o que é bom também, né? No romance, não perca tempo à toa, se não valer a pena, pique a mulha, Viu, Libra? Correbordô, número 58, hora 4 da tarde. Alô Escorpião. Algumas influências contraditórias nesse momento pode haver manifestação de apoio em relação a tuas ideias e ao mesmo tempo reações contrárias por parte de outras pessoas normalíssimo escorpião normal, no romance tome decisões racionais, não se deixe levar por arroubos de paixão ou euforia, Corredorada, número 04, hora 11 da manhã bom dia Sagitário, poderá haver alguma espécie de dificuldade em relação ao convívio com uma pessoa em função de um conflito de interesses será fundamental, sabe o que? manter a serenidade e o equilíbrio das emoções. No amor, tua necessidade de sentir-se livre, de fazer sempre o que dá na veneta, pode não ser a melhor política, viu? Porque de repente pode causar um afastamento indesejável. Core vermelha, número 94, e hora sete e meia da noite.
0: E o de...
1: Capricórnio, bom dia. Capricórnio o excesso de atividades. Talvez não permita que você dedique atenção que gostaria as pessoas queridas, a tua própria vida pessoal, o que é necessário, viu? No romance, não se prenda aquilo que possa te despertar em segurança. A cor é violeta, número 71, um, hora seis da tarde. Alô, aquário, seu sistema nervoso e, e, e o aspecto mais emocional da tua vida, devem ser tratados e conduzidos com carinho. Flutuações de humor só poderão eh, 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 complicar eh, objetivos e planos que você tem em mente. No romance, não tenha atitudes incompreensíveis e não deixe parar dúvidas em relação ao teu comportamento. Corevinho, número 54, hora 10 da manhã. Peixes, bom dia. Teu astral para as relações pessoais está bom e é possível que sinta até uma atmosfera demais. Companheirismo e tolerância, o que é muito bom, sobretudo se está desenvolvendo assim alguma coisa para o futuro. No Romance Peixes, expressa alegria e saiba demonstrar capacidade de amar sem ser possessivo ou ciumento demais. Corcaque, número 08, oito, hora 8 oito da noite. Bom dia!
0: Bom dia! Bom dia! Bom dia. da manhã,
1: 98! 98 FM apresenta. Retratos da vida com Renato Gaúcho. Olha, gente, o, a história do do Marcos que no meio do caminho se encontrou com a Simone faz jus aquela ideia que a gente tem daquele menino é, é, inocente que entendeu? Aquele moço mocinho assim que é, a gente chama de bichinho do mar. Sim. Né? Uhum. Mas não se engane Marcos é um homem de 35 anos solteiro sem filhos família do interior chegou a Belo Horizonte logo depois que completou 29 anos depois de conseguir uma transferência no banco em que ele trabalhava lá na cidade de Sete Lagoas sua família continuou morando no interior, mas ele estava querendo ampliar seus horizontes, se firmar na carreira de gerente de contas. Claro. Quem sabe até sonhar um pouco mais, né? Aí alugou um sobradinho, onde ficou morando por todo o tempo, desde que chegou a BH. Já acostumado com a vida agitada da capital, ele gostava de sair com esse gente nova até porque imagina o cara sozinho. Sim. Né? Dá uma paquerada e foi numa dessas vezes que ele conheceu Simone. Ali perto da empresa onde ele trabalhava, o Havia uma uma espécie de petiscaria, onde ele e os seus amigos costumavam frequentar. Depois do trabalho. Ele estava ali com os amigos, numa mesa, se divertindo. Curtindo um som ao vivo. Claro. Tinha um pessoal tocando MPB ali que ele gostava. Quando avistou duas moças numa mesa próxima. Opa. A beleza das duas saltava aos olhos, mas o barco se encantou mesmo, foi pela Simone, já de saída. Quer dizer, Naquelas alturas ele não sabia que se chamava Simone, ele só sabia depois. Mas hum. foi por ela que ele se encantou. Aí. Tanto que os olhos desse moço, Rafa, brilharam. Passou, deve conhecer muito muito rapaz assim, do interior, ele né? É, porra, à primeira vista, né? E a julgar pelo modo como ela também olhou para ele, o interesse foi recíproco. Foi mútuo. É. Depois de muitas trocas de olhares, ele tomou coragem. Até porque já estava na hora. E decidiu se aproximar e puxou conversa com a moça. Descobriu então o seu, o seu nome, que era a primeira vez que ela ia àquele lugar, que estava ali gostando muito daquele ambiente. Sabe aquela conversinha assim de, de, de conhecimento, assim? Aquela primeira conversa? Sim. Ah, ah, você mora? Ah, papinho. Ah, papinho quer... de Deus. Exatamente. A conversa fluiu. Só que quando Marcos as convidou para se juntar ao pessoal ali da mesa... Ela agradeceu. Puxa vida, eu, eu até queria, mas é que a gente já está de saída, né, Juliana? Fica para uma próxima. Ele insistiu, mas o máximo que conseguiu foi o número da moça. O que para ele, naquelas alturas, já estava ótimo. Boa. Principalmente porque foi ela mesma quem pediu que ele anotasse. Disse que era uma pena ter de ir embora tão cedo, mas que ia ficar esperando uma ligação dele. Hum, Olha só. Pois tinha gostado muito de conhecê-lo e do seu jeitinho meio tímido. Ah, fofes. É. Ele sentiu que poderia rolar alguma coisa. Entre ele e aquela mulher. Até porque, e nunca uma moça, e menos, muito menos tão bonita, tinha dado tanta abertura pra ele, apesar de não ter querido ir lá para a mesa em que ele estava com os amigos. Sabe, nunca uma moça se ofereceu para dar o um telefone para ele e, e, e dizer aquele tipo de coisa. Ele sentiu que ia rolar. É que a noite perdeu completamente a graça depois que esse monte se foi. Certeza. Junto com o amigo. É, né? Ele só conseguia pensar nela, né? Com o passar dos dias. Passaram a trocar mensagens, a conversar. Pelas tantas, as conversas tomaram um outro rumo, Hum, ficaram mais picantes, mais provocativas. Eles passaram também a trocar fotos e quando ele falou que morava sozinha, ela praticamente se convidou. Para conhecer o seu sobradinho. Imagina a alegria desse cara, mais né? Mas, <risos> Ele devia estar pensando, meu Deus, tiria sua filha. <risos> Mesmo da... porque naquelas alturas, ele já não conseguia mais pensar em mais nada. Ele só pensava Sim. naquela mulher. Tudo que queria era ter aquela mulher em seus braços. Combinaram, então, para um sábado à tarde. Ele tinha prometido preparar uma tábua de frios, que era sua especialidade lá em Sete Lagoas. Ai, que adoro. Tudo regada a vinho para ela provar. Uhum. Só que tão logo Simone chegou à sua casa, inebriados de paixão, de desejo, de vinha. Uhum. Sedentos um pelo outro, os dois esqueceram a tábua.
2: Mas <risos> É, é então. na, verdade.
1: <risos> e se entregaram primeiro a um beijo apaixonado. Uhum. E do beijo já se trancaram no quarto e se entregaram Eu, um real. ao outro. Mas daquele jeito assim, sabe aquela fome, aquela. Meu Deus! Então, o Marco se sentiu no céu, não precisa nem falar, né? Claro. Nunca tinha conhecido uma mulher como Simone. Nunca. Fogosa, carinhosa. Nunca tinha feito amor de um modo assim tão intenso. Depois que voltaram lá para a sala, que ele percebeu que ela tinha trazido uma maleta de materiais de manicure. Mas
2: nossa. Olha só.
1: A maleta estava assim, sobre o sofá. Hum. Surpreso, ele até comentou. Eu não sabia que você era manicure. Você trabalha em algum salão, algum shopping? Para sua surpresa, dele, ela riu quando ele falou isso. Ah. De um modo até meio irônico. É? E, e, e falou: manicure eu? Não, meu métier é bem outro. Aliás, são 250 reais.
2: Ah. Ah. Não, não, não!
1: Renato, ó. O Marcos levou não um susto quando ela falou aquilo. E olha, qualquer um outro já teria, nessas alturas, pelo menos, confiado. Juro. Capaz. Porque eu, eu acredito no que ele falou. Gente do céu, rapaz. Ele não desconfiou. Gente
2: do céu. Tanto que levou
1: um susto e olhou para ela. Como é que é? Do, do, mas do, do que você que está falando? Ele ficou espantado. Porque além de ter dito aquilo ela estendeu a mão aberta assim com a palma virada pra cima meu Deus. como que esperando que ele colocasse o dinheiro na sua mão mas o meu, que é isso? Deus. meu Deus do céu olha, a cara desse Caramba. rapaz foi ao chão, ele ficou completamente de queixo caído mas se você pensa <risos> que essa história terminou ali, espere pra ouvir a segunda parte Não a, pouco.
2: Logo.
1: a segunda parte não. da história não, vocês vão ficar de cara você não imagina a ingenuidade desse rapaz. Nossa, ah. nossa. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois é. Então, o Marcos ficou de boca aberta Arrasado. quando Arrasado a sua, pois é, porque ele não esperava né?
0: Sim, é normal
1: né ele, ele pensando que estava curtindo um love assim, bem comum, né? tradicional, é tradicional <risos> de repente a mulher estica a mão e pede grana pra ele, pois nem nesse momento ele teve a convicção do que estava acontecendo sabia? Ele não ficou ainda, ele, ele ficou meio assim qualquer um já teria entendido ele não que ela só podia ser uma garota de programa. E, mas aquilo pegou o, o Marcos tão de surpresa que a ficha dele demorou para cair. Ficou olhando para ela sem entender, com aquela cara de bobo. De repente, ele, ele atordoado, o celular dela tocou. Hum. Ela pegou a parede, deu assim uma olhadinha, atendeu e sem a menor cerimônia falou. Oi amor, hum. não, não, já terminei aqui. Meu Deus é, é, Deus. Só está esperando o, o cliente pagar. Meu ele. Deus! Ele foi buscar Deus. o dinheiro. Me espera, aí mesmo, onde você me deixou aquele dia, Deus. que daqui a pouco eu chego. Ai, que <risos> por, por favor
2: Deus do céu, não estou frio na o barriga.
1: assistindo. Ele não estava só ouvindo, ele está adiante a mulher. Mulher falando aquilo e ele escutando ali.
2: Caramba.
1: Ele arregalou ainda mais o olho. Ficou sem saber o que pensar. Acreditem. Meu Deus, será? E a moça olhou para ele de novo, depois que desligou o telefone. Meu bem, eu cobro 250 reais pelo programa. Sabe como é, né? Atendimento a domicílio é mais caro. O Marcos ficou espantado. Que agonia. Sem reação. Mas de repente, ela começou a ficar nervosa. Pedindo o dinheiro pelo trabalho. Cada vez com mais veemência, ela queria que ele pagasse o programa. Até porque, como se viu, como se ouviu pelo último telefonema que ela atendeu, ele estava já perdendo um outro programa. Para evitar maiores confusões, o que é que ele fez? Ele, ainda meio assim atazanado, acabou preenchendo o cheque no valor que ela pediu e entregou. Simone agradeceu e antes de sair pela porta Ainda lhe deu um beijo na
2: boca.
1: <risos> e disse cheiro. que tinha adorado passar aqueles meu momentos Deus. com ele. Oh, meu Deus e Deus. que se ele quisesse repetir, era só ligar para ela. Assim que ela saiu, ele correu para a janela. Ainda há tempo de vê-la entrando num carro que estava parado do outro lado da rua. Aquele que estava esperando para fazer um programa. Um outro programa. Que não tinha nada a ver com ele. Meu Deus ele ainda não sabia mas o homem que estava esperando na verdade hum. nem queria fazer programa ah. na verdade queria levar ela para um outro local porque era ninguém mais que seu marido
0: ai, a ai, Renata,
1: só depois que ele ficou sabendo de toda a verdade
2: Não acredito.
1: o marido naturalmente será que sabia que ela fazia programa? Pra ele, ela estava fazendo a, a unha. unha. Rapaz!
0: Nossa!
2: Meu Deus! Se deram conta Eu agora. Vou cara do céu. Se deram Meu conta.
1: Deus. Se deram Sim. conta agora de por que ela levava aquela. Passou, Deus né? do é. céu, Renato! Mano Ou seja, o marido. Céu. Não, porque a gente sabe que, inclusive, nesse meio, tem muito marido que sabe, inclusive leva a mulher Claro, Claro, busca. Mas sei. esse, no caso, não sabia.
2: Uh, unha, cara.
1: Ela tava enrolando o cara. Sabe o que que é pior? Pior é que Marco se apaixonou Ai, pela criatura. Meu Deus, Renato, quanta
2: desgraça.
1: É, ele chamou de novo. É, ah. só, de novo? Ah. Ele acabou se envolvendo mais do que queria e devia com a Simone a ponto de ah. acabar se tornando seu melhor cliente. Meu é.
2: Deus.
1: Ai, coisas ah. que acontecem, né?
2: caramba.
1: Jesus Cristo, estou abismado. Chocado é.
2: estou.
1: Estou aqui. Amanhã que... gente, sete e meia pastor, é, tem dessas, né? Mais uma edição de retratos da vida. Sete e meia da manhã, não perca.
2: Aqui, sua manhã, é tudo de bom. Show da manhã, 98.
1: Estamos aí, esta careca terística identifica. Careca? O nosso. Careca. Me enganei. <risos> Me, me enrolei, sabe <risos> que você me atrapalhou? É o nosso <risos> aniversário do dia. <risos> Todo mundo que tá de aniversário Sim. hoje vai ser homenageado Isso agora mesmo. e quem tem a lista é a Melona. Fala Milona. Bora
2: pra listinha minha gente, ó, segundamos e hoje quem faz aniversário é a Daiane Ferreira Moura, ela que é do Sítio Cercado completando hoje 33 e aninhos. Parabéns querida. Tem o Diego Luiz o filho, ele é do Chaxim, Opa. fazendo seus 32 anos. Oh, A Elisete Prates da Silva do São Brás hoje comemora 55 Para anos. Parabéns, querida. Fabiane e Cristina de Lima, do Santo Inácio, 43 anos. Opa. Tem o Francisco o Chico Júnior, ele que é de Da Costeira, <risos> hoje tá fazendo 26 anos. Parabéns! <risos> A Jéssica dos Santos, do Alto Boqueirão, também hoje completa 26 anos. Parabéns! Joelcio Alves Júnior, do Pinheirinho, fazendo 25 aninhos. Parabéns. Parabéns. Parabéns! Tem também o Leandro da Silva Firmino, do Tuba, 34 anos.
1: Parabéns.
2: Lucas Ribeiro Barbosa do Chaxim, 26 anos. Parabéns.
1: parabéns.
2: E a gente fecha com a Michelle Rodrigues do Prado, do Bairro Alto, fazendo hoje 33 anos. Parabéns.
1: Vocês sabem que o de júri é dia mundial do doador de sangue? Não. Sério? Que legal. Dia do solista. Olha, é muito mais do que isso. Hum dia universal de Deus.
2: Oxe, de é. minha gente. Mas é, é meu mano. dia hoje, não sabia, sabia mano. É. Seja de
1: menos.
2: <risos> é um Deus grego, né, mano? É, não é,
1: é, não é do Deus da Bagacirice. Para
2: com o bota, é cara, oh, meu Deus do ah, céu. A
1: pessoa que nasce no dia 4 de julho é sensível, impulsiva, inventiva, tem inclinação para as artes e amor à liberdade. Seu temperamento chega às vezes a parecer um tanto irresponsável, Olha? porque é do tipo que segue sempre seus impulsos e intuições. Claro, nem sempre se dá bem, mas quando se dá bem, <risos> tem sua maneira toda própria de levar a vida. Não é de ficar muito tempo lamentando uma situação, não. Em vez disso, gosta de aproveitar o momento presente. Costuma chamar a atenção pela inteligência, pela simpatia e capacidade de expressar suas ideias. Também do amor, a do dia 14 de junho, ela é um tanto estável, um pouco indecisa, demorando bastante a descobrir se é royal o interesse e o verdadeiro caminho da felicidade. Opa! Também nasceram no dia 4 de junho os atores Marcos Pasquim uhum. e Kleber Toledo. Opa. A atriz Camila Pitanga, também de aniversário. E o ex-presidente norte-americano, Donald Trump. Para você que o completa laranjo. mais um ano de vida, grande abraço, parabéns <risos> e feliz aniversário! O chamado de o Peruca. <risos> Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
2: momento lindo.
1: Eu já trabalhava como fotógrafo há mais de 10 anos, sempre gostei, desde que me entendo por gente. Mas o que era para ser apenas um hobby, pelo menos a princípio, acabou virando uma profissão. Fiz muitos cursos, me formei também em jornalismo, mas nunca abandonei o meu amor pela fotografia, tanto que passei a trabalhar apenas com isso. Cobri eventos, atendia sites, ganhava um dinheiro por fora mandando fotos para portais de notícias, e assim ia levando a minha vida. Um dia uma amiga muito querida me ligou para contar que tinha passado o meu contato para uma amiga dela de serviço. Essa sua amiga eh, se chamava Andressa e estava de casamento eh, marcado. Ela queria eh, bater um papo comigo, ver a questão de preço, pois estava querendo contratar um fotógrafo para registrar a cerimônia. E a festa também. Eu trabalhava muito com isso. Sempre aparecia um casal querendo eh, contratar os meus serviços para casamento. Dias depois, a Andressa, essa amiga dela, me ligou. Atendi o telefone e já escutei aquela vozinha do Cicard. Bom dia. E esse número do Pedro, fotógrafo? Sim, senhorita. Quem fala? Então, aqui é a Andressa, amiga da Júlia. Foi ela que me passou o teu contato para resumir. Conversamos um pouco, e passei as informações, passei também o meu perfil para que ela pudesse dar uma conferida no meu trabalho. Eu mantinha o, um portfólio, assim, com várias fotos, para o pessoal olhar antes de, né, de me contratar para saber a qualidade do meu serviço. Ela ficou de dar uma conferida e depois me ligaria de volta. Olha, não sei explicar, mas eu não sabia nem que cara essa menina tinha. Mas achei a sua voz tão linda. Era uma vozinha assim, tão delicada e tão feminina. Sabe aquela voz que transmite paz? Era uma voz serena, doce. Segundo me contou, seu casamento aconteceria dali a 35 dias. E ela já queria deixar tudo engatilhado. Ela viu o meu portfólio e deve ter gostado, até porque voltou a ligar para elogiar o meu trabalho. No fim, marcamos de conversar pessoalmente para deixar tudo acertado. Ela naturalmente não veio sozinha. Até o meu estúdio, o noivo estava junto. Era um casal tão simpático, ele também era um cara assim, bacana, sabe? Só que, devo confessar uma coisa, eu me senti tão... Diferente na presença dessa mulher. Eu não sei nem explicar, mas ela tinha algo no seu sorriso, no seu jeitinho de olhar, na sua voz, que simplesmente parece que me tirava do prumo. Eu era solteiro. E veja, não era por falta de opção. Sempre aparecia uma ou outra mulher interessante na minha vida, mas sei lá. sabe quando você sonha com um determinado tipo de garota e eu não queria me envolver com qualquer eu tinha é, é, aquela necessidade, aquela esperança de encontrar uma pessoa bem especial, alguém que realmente tocasse meu coração e pelo menos até então essa pessoa não tinha aparecido. e repito não sei nem dizer porquê mas desde que conheci Andrés pessoalmente ainda mais, algo aqui dentro de mim se transformou. Eu podia até estar enganado, porque a gente só tinha se visto uma vez, mas ela era exatamente o tipo de mulher com quem eu sempre sonhei. Que sorriso lindo que ela tinha, meu Deus. Eu me senti desmontado, só de olhar para ela, sorrindo daquele modo. Eu olhava para o noivo dela, ali a seu lado, e pensava comigo mesmo, você é um cara de sorte, cara. Você nem imagina a sorte que você tem. Não leva a mal não, viu? Mas como eu queria estar tá no seu lugar. Bom, depois de acordar desse sonho de encantamento, combinamos tudo. Eles ficaram de me ligar no dia acertado. A gente se despediu e eu segui o meu caminho. Levando a imagem. Daquele anjo em pensamento. Naturalmente que apesar de ter me encantado por ela, não tinha absolutamente nenhuma pretensão, né? Aliás, seria maluco se, porventura, eu começasse a alimentar uma esperança de que, imagina, mulher estava noiva, menos de um mês para se casar, acabei tirando aquela história da cabeça. Pelo menos até chegar o dia combinado de nos encontrarmos novamente no sábado além de fotografar a cerimônia, depois haveria festa, e ela queria também que eu acompanhasse durante os preparativos do casamento ou seja, ela no salão cuidando do cabelo, das unhas do rosto fazendo a última prova do vestido de noiva nos encontramos ao meio dia diretamente no salão em que ela ia se produzir, e olha só de olhar para essa mulher e o corpo todo se agitava juro que pensei que até não fosse conseguir fazer o meu trabalho porque eu não conseguia me concentrar que mulher maravilhosa meu Deus era só nisso que eu conseguia pensar olha aquele noivo dela realmente tinha muita sorte e eu cheguei que Deus me perdoe a assim, sentir inveja dele Qualquer homem na face da terra Desejaria se casar com uma fada daquelas Repito o que disse no começo Era exatamente o tipo de mulher Com quem eu havia sonhado No mínimo na metade da minha vida Doce, delicada, linda Simplesmente a mulher mais perfeita Que já tinha cruzado o meu caminho Passei a tarde toda fotografando aquele anjo, ela cuidando da beleza, como se precisasse. As fotos, como não podia deixar de ser, ficaram absolutamente perfeitas, uma mais linda do que a outra. Olha, eu sei que é feio o que eu vou dizer agora, mas como invejei aquele noivo. Ela ficou tão linda naquele vestido. Cheguei a fechar os olhos Imaginá-la entrando na igreja Ao som da marcha nupcial Que inveja que eu senti daquele cara, meu Deus Eu que o tinha achado até simpático no começo Comecei a ficar até com uma certa raiva dele Eu sei que não tem nada a ver, mas Aconteceu O que é que eu posso fazer? Depois fui para a igreja Fiz muitas fotos da cerimônia, fotografei alguns convidados, padrinhos, a decoração da igreja, depois fiz a mesma coisa na festa. Apesar da minha distração por causa daquela mulher, dei o melhor de mim, tenho certeza de que as fotos não podiam ter ficado melhores. Inclusive na festa, meio que quebrei o meu próprio protocolo, vamos dizer assim. Pedi licença e perguntei se podia tirar uma foto minha ao lado dos noivos pois queria guardar de lembrança. Aí passei a câmera a um parente do noivo, que registrou algumas fotos minhas, ao lado daquela princesa. Quando tudo terminou, voltei para casa, deitei na cama e fiquei olhando para aquelas fotos. Vendo o sorriso da Andressa, aquele sorriso lindo, maravilhoso, aquele sorriso de anjo. E por incrível que pareça, Me encantei de tal modo por ela, que nem eu mesmo sabia explicar. Volto a dizer, era exatamente o tipo de mulher com quem eu tinha sonhado a minha vida toda e que nunca tinha encontrado. Veja só que azar. Quando encontro, adivinha, ela está de casamento marcado e ainda me contrata para fazer as fotos adiantava ficar sonhando ela tinha um dono aliás tinha acabado de se casar de modo que o melhor para mim seria tirar aquela ilusão da cabeça o problema é que ainda voltamos a nos vermos porque eu tinha de entregar o material e só eu sei como me senti ao vê-la de novo ali diante de mim depois disso acabou eu mesmo repeti para mim mesmo várias vezes, acabou, ficou nisso. Depois daquele último contato, simplesmente não nos vimos mais, nem nos falamos, e eu tratei de tocar a minha vida para frente. Havia um outro, uma outra possibilidade, uma outra opção? Não havia. Só que como postei algumas fotos eh, do casamento dela no meu portfólio, volta e meia eu acabava me deparando com aquela imagem e não posso negar que meu coração chegava a doer um pouquinho a doer de saudade quem sabe sei lá mas eu não era nenhum menino sabia muito bem que não, aquilo não passava de bobagem na minha cabeça o tempo foi passando continuou passando um ano dois anos três quatro cinco anos foi nessa época que eu reencontrei, por acaso, aquela amiga que tinha passado o meu contato para Andres. Também fazia tempo que a gente não se via nem se falava. E pelas tantas, a gente ali conversando, não sei o que me deu na cabeça, mas assim como quem não quer nada, acabei perguntando. Mas e aquela tua amiga, Júlia? Aquela que trabalhava com você, que eu fotografei, o, no casamento. Como que ela tá? Vocês trabalham juntas ainda? Quem é a Sim, ela ainda tá lá, só que... Coitada. Coitada, ué? Coitada por quê? Não, em relação à vida sentimental, ela não teve muita sorte, não, viu? O casamento dela não durou muito. Você acredita que ela pegou o safado do marido com outra mulher lá dentro do apartamento deles? não, você tá falando sério seríssimo olha, pobre dessa menina, viu ela tinha acabado de dar a luz inclusive, a filha deles não tinha nem três meses de vida ainda bebezinho aí se separou, né, mandou o cara embora meu Deus, mas nossa quando que eu ia imaginar, eu olha, eu vi aquilo e como que eu posso explicar? Fui tomado de uma sensação tão boa por dentro. Desculpe a minha sinceridade. Desculpe a minha franqueza. Devia ter ficado até triste por ter acontecido uma coisa tão ruim para aquela mulher. Que eu não conhecia assim de fato, mas que pela qual tinha praticamente me apaixonado. Não que eu desejasse que ela se desse mal no casamento. É claro que não. Só se fosse uma pessoa assim, muito muito malvada. Mas, imagine, longe de mim que era o mal das pessoas. Mas é que mesmo parecendo ser alguma coisa errada, pela qual eu sentia até um certo remorso, a consciência pesada, estaria mentindo se dissesse que não vibrei por dentro, Ao saber que ela estava sozinha. Quer dizer, foi o que eu deduzi, né? Porque também não sabia se ela tinha arranjado outro namorado. Olha, eu fiquei empolgado. Eu fui tomado por uma alegria indescritível, uma, uma euforia. E o fato é que apesar de nem saber se ela ainda lembrava de mim. Fui lá quando cheguei no meu estúdio. Olhar aquele portfólio, olhar as fotos que eu tinha feito dela. Fiquei ali, viajando no tempo. Consegui achar o seu perfil. E fui lá olhar o que ela andava fazendo. Ela fazia postagens diárias, principalmente da filha. Uma menininha linda, muito parecidinha com ela, aliás. E assim como não quer nada, numa daquelas fotos escrevi um comentário. Parabéns, a foto ficou linda. Serviço de profissional. Repito, eu nem tinha certeza de que ela ia lembrar de mim. O mais provável, convenhamos, é de que nem lembrasse. Só que, para minha surpresa, naquele mesmo dia à noite, ela curtiu o meu comentário e escreveu de volta. Obrigada. Vindo de um excelente fotógrafo como você, fico até lisonjeado. Rapaz, eu senti até um friozinho gostoso na barriga, só de saber que ela lembrava de mim. Eu não tinha caído no esquecimento como o fotógrafo de um casamento, não. Mais do que depressa, mandei uma solicitação de amizade e ela imediatamente me adicionou e logo começamos a trocar mensagens ela já sabia que eu tinha encontrado com a Júlia que tinha perguntado dela até porque a minha amiga mesmo tinha contado para ela e ela confirmou que realmente tinha se separado falei que sentia muito puxa vida só de me lembrar como eu fui falso quando falei aquilo chego a ficar com remorso eu não tinha sentido muito coisa nenhuma, pelo contrário, tinha comemorado aquele acontecimento simplesmente porque significava que ela estava livre mas depois cheguei a acrescentar quer dizer de repente foi o melhor, né? e ela respondeu na mesma linha é, a verdade é que de vez em quando tem coisa ruim que acontece Mas que no final acaba sendo bom, né? Até porque o meu ex-marido não era a pessoa que eu imaginava. Segundo ela, fazia já dois anos que eles tinham se separado. A gente conversou mais um pouco. E só eu sei a vontade que senti de convidá-la para almoçar. Ou para tomar alguma coisa, qualquer dia. Mas, sei lá, fiquei com medo de acabar avançando o sinal. E ela não gostar, achar que eu estivesse me aproveitando da da circunstância, a grande verdade é que desde que passamos a trocar mensagens que eu não pensava em outra coisa. Eu vivia com essa mulher no pensamento. vivia olhando as suas fotos, sonhando acordado, fantasiando, me perdendo em sonhos, até que tempos depois, finalmente criei coragem e perguntei se ela aceitava almoçar comigo. Ela hesitou um pouco, Mas no fim, acabou aceitando. Olha, eu nem conseguia acreditar. Apesar de já estar com 43 anos, me senti como um adolescente indo ao encontro da primeira namorada. Eu fiquei tão nervoso, mas tão ansioso. E quando ficamos frente a frente, me senti ainda mais agitado ela continuava igualzinha parece até que não tinha passado o tempo na verdade estava ainda mais linda seu sorriso mais radiante a gente se cumprimentou com um aperto de mão, um beijo no rosto e olha bastou aquele simples e breve contato com a sua pele para eu já sentir aquela sensação gostosa foi o melhor almoço da minha vida mas se alguém me perguntar qual era o cardápio eu não vou saber responder porque foi o melhor almoço pela presença dela pela presença daquele anjo em forma de mulher que eu imaginei que nunca mais fosse encontrar e no entanto estávamos ali um diante do do outro almoçando juntos e a gente conversou tanto ela me contou tanto da sua vida perguntou coisas de mim também naturalmente falei da minha e olha podia ser impressão mas deu para sentir uma certa sintonia entre nós dois no fim ela disse que tinha adorado almoçar comigo aí a gente se despediu com um beijo no rosto mais um e cada um seguiu o seu caminho Só que sabe quando fica alguma coisa no ar. Da minha parte, não nego, Me senti em êxtase depois daquele bendito encontro. Que nem foi um encontro propriamente dito. Foi apenas um almoço. Mas eu senti que poderia ser o começo de uma linda história. Naquele mesmo dia. Adivinha quem me ligou? A Júlia. E eu fiquei tão feliz com as coisas que ela me falou. Andressa tinha lhe contado que tínhamos almoçado juntos e só tinha falado coisas boas de mim e ainda acrescentou, olha Pedro, fazia tempo que eu não vi Andressa tão animada, viu? O que, que você fez com a minha amiga para deixá-la assim? Toda facerona, toda alegre? Olha, eu fiquei numa felicidade que não tinha tamanho e não deixei a história esfriar Continuei mandando mensagens para ela, principalmente depois de saber que tinha agradado, depois do que a minha amiga falou. Depois almoçamos juntos de novo, naquela mesma semana, e foi nessa oportunidade que eu falei, um pouco antes da gente se despedir: Andressa, posso te falar uma coisa? Eu. Eu. Como que eu vou te dizer isso? Eu. Eu pensei muito em você depois daquele nosso primeiro encontro. Queria que você soubesse que eu te considero uma uma pessoa assim muito, mas muito especial. Não sei dizer o que eu sinto quando chego perto de você, quando você chega perto de mim. Olha, você pode até achar graça, mas eu começo a me sentir como se fosse um menino. Fico todo trêmulo, todo nervoso, não sei o que falar, não sei o que. Desculpa essa minha sinceridade, você deve achar até graça, né? Um homem desse tamanho dizendo esse tipo de coisa. Ela nem respondeu. Pelo menos a princípio e pelo menos em palavras. Apenas abriu aquele sorriso lindo, maravilhoso. E aí sim, para minha alegria, confessou que também andava pensando em mim. Que até tinha comentado de mim lá com a sua amiga. Nossa amiga. Olha, eu não consegui esconder a minha alegria. E foi nesse momento que estiquei o braço... E fiz assim um carinho do seu rosto. Depois me aproximei e sem pensar nas consequências, fiz aquilo que tanto desejava fazer. Desde que a tinha visto pela primeira vez. Lhe dei o beijo mais apaixonado que eu já tinha dado em uma mulher. E repito, dei aquele beijo com tanta paixão, com tanta ternura, com... Com tanto carinho, que foi realmente o melhor beijo da minha vida. Depois, toda sem jeito, quase sem conseguir me olhar nos olhos, com aquela carinha de menina tímida, ela falou que precisava ir embora e que depois a gente conversaria com mais calma. Me senti como um menino que acaba de ganhar um brinquedo. Numa noite de Natal Minha vontade Era de sair abraçando as pessoas pela rua De tão contagiante que era a alegria Que tomava conta de mim É isso mesmo, eu queria cumprimentar Pessoas estranhas na rua E perguntar você Imagina como eu eu estou feliz Eu estou amando uma pessoa E eu acho que ela está gostando de mim também Não é maravilhoso? Quem diria que a nossa história terminaria assim? Ou seja, eu digo nossa história terminaria assim, mas na verdade ela não terminou assim. Na verdade ela começou assim. Quando conheci essa mulher, cinco anos atrás, ela tinha um noivo e iria se casar dali um mês. Aliás, foi exatamente por isso que nos aproximamos. Porque ela me contratou para fotografar o seu casamento. Eu me encantei por ela desde o primeiro olhar. Porque era exatamente o tipo de mulher com quem eu havia sonhado a minha vida toda. Mas pelo fato de ela estar para se casar, acabei tirando aquela coisa da cabeça. Até que anos depois descobri que ela estava sozinha. Tinha se separado. O destino havia colocado nós dois frente a frente outra vez e desta vez sem um noivo acho que foi por isso que nunca consegui me acertar com mulher nenhuma nunca encontrei uma mulher que mexesse com o meu coração do jeito como ela mexeu era porque já estava escrito que ficaríamos juntos que ela era a mulher por quem sempre esperei nosso primeiro beijo me fez ter a certeza de que a estava amando loucamente. E quando nos entregamos um ao outro pela primeira vez, foi uma explosão tão grande de sentimentos. Quando eu recordo, parece que foi ontem. Só que faz já oito anos. Quem diria? Juro. Eu pensava que jamais seria pai. Na época, já estava com 43 anos. Quando começamos a ficar juntos, mas ela acabou me dando duas filhas lindas. Duas princesas que amo demais e que chegaram para completar a nossa felicidade. Esse mês completamos oito anos juntos e a cada dia que passa, parece que amo mais e mais a cada dia. Sabe, tem horas que eu, eu sinto que falta espaço no meu coração para tanto amor. É um amor que chega a transbordar. Obrigado, minha linda, por fazer de mim o homem mais feliz do universo. Até o lado, descobri o verdadeiro significado de viver. Porque antes de você, eu não vivia, eu sobrevivia, acordava, trabalhava, dormia. Só que você chegou para mudar os rumos da minha vida. Para me dar um norte, para me completar, para me transformar por inteiro, assim, de uma hora para outra. Será que você ainda tem dúvidas de que eu te amo? Mesmo depois de ter dito isso olhando para os teus olhos mais de um milhão de vezes? É claro que não. Mas reforço aqui através dessa carta. É um amor tão abençoado e tão forte que não há palavras para expressá-lo. Nem nada que possa medi-lo. Mil vezes obrigado por estar ao meu lado mil vezes obrigado por me dar essas filhas lindas por me deixar fazer parte da sua vida obrigado por ter perguntado para nossa amiga sobre um fotógrafo porque assim ela pôde me indicar dentre tantos fotógrafos ótimos que existem nessa cidade mas hoje eu entendo é que não estava escalado apenas para tirar as fotografias do teu casamento. Não. Na verdade, lá no fundo, aquilo era só uma ponte. Porque eu já estava escalado para ser o teu namorado, teu amor, teu homem, teu esposo, teu marido. Eu já estava escalado. E nem sabia ainda para ser o amor da tua vida.
0: By the moon and the stars
2: in the skies And I swear Like the shadow that's by your side I see the questions in your eyes I know what's weighing Because I
1: Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8 e 30 da manhã de segunda, sexta-feira. E se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e mande através do e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.